0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲美国陷阱。那么在这个案子里啊，让皮耶鲁齐始终觉得特别奇怪的就是。阿尔斯通这家企业呢，对于法国是如此的重要，但是当美国司法部和通用电器啊这么鲸吞蚕食法国的支柱企业的时候，法国政府啊在这个过程里居然是无动于衷的。那实际上呢，皮耶鲁奇啊，在被捕之后呢，也向法国的驻美领事馆求救过。但是啊，当时领事馆的反应啊，非常之冷淡。这个呢，让皮耶鲁奇特别的心寒。对方呢，当时大概就是告诉皮耶鲁奇说：“这事儿啊，我们领事馆管不了，得等美国的司法部啊走完他们的流程。这个过程里面呢，我们也无能为力。”那除此之外呢？法国官方就再也没有对皮耶鲁奇的这事儿做过任何的表态，既没有啊主动来了解更多的详细的情况，也没有呢通过外交部的发生敦促美方呢公正审理这个案子。这个呢就是让皮耶鲁奇啊觉得特别不爽的地方。那去年呢，咱们中国发生的这个孟晚舟事件，咱们国家的处理的话其实就很不一样。咱们国家的处理方法呢，可以说是用了大部分能用的国家层面的手段。你像这个外交措辞上非常严格啊，立即要求加拿大无条件释放孟晚舟女士，而且呢，后来还有一系列的行动，比如说针对加拿大的那些反制措施，判加拿大的毒贩子死刑，禁止进口加拿大的菜籽油等等等等。而且大家后来都看到了，加拿大的这大半年、啊、其实非常难受的。那么今年五月初的时候呢，在北极理事会部长级会议上。当时呢，加拿大公开表示欢迎中国的科考船来北极考察，这个呢就跟美国唱反调了。因为之前美国的国务卿说啊，中国不是一个北极国家，在北极呢没有任何的权利啊。盟友们要注意了，一定要反对中国来北极啊搞这种科考，这可能是有军事扩张的目的。他刚表完态呢，加拿大立马就跟中国示好了，这是为什么？就是承受不住压力了呗，想主动跟中国改善关系嘛。所以呢，你看，在国内的时候有一些矛盾跟问题啊，解决不好，大家呢都会骂国家。但是出去之后呢，其实出了问题的时候，大家还是都希望背后有一个强大的国家给自己当后盾的。那么皮耶鲁齐啊，当时的感觉就恰恰是缺失了这一环，所以他觉得自己特别可怜，被公司抛弃了，同时呢，国家也不要他，也不支持他。不过呢，虽然法国的国家层面没有任何表示，但实际上在当时的法国政坛里啊，是有人明确的反对阿尔斯通被通用电器收购这事儿的。这是谁呢？那就是法国的经济部长阿尔诺·蒙特伯格。这位部长呢，就是一个最旗帜鲜明的反对收购案的反对者，一直在行动上不停的去阻挠阿尔斯通被通用电器收购。不过呢，他的这个做法也引起了一些争议。法国政坛上并没有太多人支持他这么干，因为吧，法国政府并不是阿尔斯通的股东，人家又不是国企，那你说你有啥理由去干预一家私营企业他收购不收购的这种事儿呢？所以说蒙特伯格的一些做法吧，也遭受了法国内部的一些批评。不过呢，按蒙特伯格的看法，政府是可以干涉这件事儿。他也有几个理由。阿尔斯通吧，至少有三个地方跟一般的私营企业是不一样的。第一，接近一个世纪以来呢，阿尔斯通啊，主要都是依赖法国政府的订单活着。也就是说，它的业务啊，实际上是特别像一家国企的。第二，阿尔斯通呢，在零三年的时候啊，曾经出现过一轮财务危机。当时呢，法国政府其实出手救过他，给他注了资。法国政府啊，一度在阿尔斯通内部占到过百分之二十的股份。这次注资呢，就帮他从这个破产危机里面给解救出来了。那你不能说你出事了之后，政府出手救你就是合理的？等你要把自己卖掉，可能损害政府的利益的时候，政府出手就是干涉自由经济了啊？没有这样的吧？啊，这个道理好像也说得通，是吧？第三呢，是阿尔斯通的核心业务啊，确确实实会影响法国的安全。啊，咱们之前讲了，法国的核动力航空母舰“戴高乐”号上面的核设施都是阿尔斯通提供的。所以你要把这家公司核心的能源业务卖给外国啊，你这不影响法国的国家安全吗？而且你退一步想啊，你想想美国为什么制裁华为？其实他一直是没有证据的。前两天呢，美国的国务卿蓬佩奥啊上美国的电视节目，当时美国的节目主持人就问他，说你们说华为威胁美国的国家安全，那到底你们有没有证据呢？那蓬佩奥的回答是说，你这个问题啊问的就不对。华为是个共产党国家的企业啊，一旦它进入到美国之后，给我们安装这种五 G 设备，他一定会装后门，一定会监控我们的，这就是潜在的威胁啊。所以你看，他从来不谈证据，我估计也可能是没有，不然的话，为什么从来都不展示呢？他们制裁的理由仅仅是你有这种可能性啊，你有这个能力做到这样，所以我就要制裁你。所以你看，国家安全其实呢是一个口袋罪，什么都可以往里装啊，也不需要什么实锤，只要你有这个能力来威胁我，能力强就是元罪。这么庞大一个国家亲自下场子跟一家企业干，啊，也是没谁了，是吧？所以你要按照美的的这个这么宽松的威胁国家安全的标准来看，法国的这个阿尔斯通的出售啊，都不是说口号上影响到国家安全了，是确确实实影响到国家安全了啊。所以呢，他们叫停一下其实是合情合理的。所以啊，这个蒙特伯格才说一直要调查这件事儿，而且呢，不停的给谈判双方施压。那根据当时媒体的爆料呢，阿尔斯通跟通用电器的交易啊，会在七十二个小时之内完成。于是呢，这个蒙特伯格呢就紧急命令伯克龙必须向他汇报情况。他甚至呢派了一名司机去机场，等这个伯克龙啊从美国谈判回来之后，一落地他就立刻让司机把他拽到自己的这个经济部长的办公室，俩人呢当面开始对峙。那么博克龙呢就反复强调说阿尔斯通啊遇到太大的问题了，我们必须釜底抽薪，出售能源部门来改善现金流。这样呢缓过来之后啊，我们就可以啊再去着重发展我们那些什么交通部门之类的，让阿尔斯通东山再起了。可是呢，蒙特伯格根本就不信他这套说辞，因为人家其他的公司吧，要度过危机的时候，往往都是卖掉其他部门保住核心部门。到你这儿还反过来，你居然把核心部门卖了，留几个非核心部门，这不是里边有鬼吗？所以这个蒙特伯格根本就不信这一套，而且蒙特伯格这个沟通方式啊，确实是有点粗暴，直接呢就对伯克隆啊骂上了，甚至威胁他说以后啊要给他定罪。那威胁完了之后呢？蒙特伯格啊，还紧急成立了一个四个人的专案组，深挖通用电气和阿尔斯通之间啊这个合作上的猫腻。这个专案组啊，调查能力确实挺厉害，迅速的就掌握了美国诉讼程序的这些详细的情况，甚至呢，一路摸查到了皮耶鲁奇的案子。他们一度试图啊联系皮耶鲁奇，这个就让皮耶鲁奇特别的左右为难。他非常希望能揭发真相，但是不管他的家人还是他的律师，都坚决反对他跟经济部啊合作。那这个反对呢，自然也很有道理啊，因为皮耶鲁齐啊自己的小命还捏在人家美国司法部手里呢。这时候你跑去跟蒙特伯格合作，那不是作死吗？何况来说呢，这个蒙特伯格啊，他就查出来之后又怎么样呢？他难道还有能力对抗美帝？就算在法国的政府体系里边，也是亲美派占主流啊。在自己国家里面，蒙特伯格都未必搞定，何况说外边了。所以在这个关键的时刻呢，皮耶鲁齐权衡再三，最后呢决定不去和专案组合作。于是呢，专案组的这条线索呢就算是断了。但是呢，蒙特伯格并没有放弃，他还主动发起了反攻。为了推迟通用电器的收购啊，他甚至去联系了阿尔斯通的另一大竞争对手——德国的西门子。他直接问西门子，你们要不要来收购？他觉得呢，你要是卖给一个欧盟的企业，那总比卖给美的,的企业要强嘛。毕竟欧盟啊是德国跟法国两家主导的，你让阿尔斯通的产权留在欧盟里啊，对于法国来说，相对啊这个风险可控。要是卖给美的之后，那难说了，谁知道美国人会干出什么事儿？因为当时啊，正好是有这么一个背景嘛。二零一四年出了这个棱镜门事件，美国的中情局的前特工爱德华斯诺登向全世界人民揭了老美的底儿。大家这时候才知道，老美啊，原来不仅监视中国、俄罗斯这些传统的对手，甚至连他自己的盟友都不放过啊，连美国老百姓的这个通话记录都不放过。你像这个德国总理啊、法国总统身边啊，都安插了很多间谍和窃听装置。欧盟呢跟美国啊，在那会儿啊关系一下变得非常僵了，所以说欧洲呢有一点反美的情绪。那蒙特伯格呢就利用这一点，让西门子啊进来收购啊，想把通用电器的这个如意算盘给它搅黄了。那西门子一看有这么个机会，肯定是非常高兴啊，立马呢就提交了一个收购的申请。而且呢，他开出的这个条件吧，要比通用电器啊明显要高不少。这个事儿也是必然的，因为通用电器的那个收购提案太不正常了，是明显低于市场价的。那这一招回马枪杀过去之后呢，就让通用电器啊觉得始料不及。不过呢，人家老美啊也不是吃素的啊，你一个法国小小的经济部长就想跟我斗啊，我让你看看什么叫世界第一的控制力。很快法国的总统奥朗德宣布，他要亲手接管这个案子。嗯，他自己成立了一个委员会啊，搞一个调查。这样呢，蒙特伯格就失去了独立调查这个案子的可能性。而且呢，这个奥朗德呢，不是很喜欢蒙特伯格啊，他觉得这位经济部长啊，动静搞得太大了，太张扬啊，老是给自己添麻烦。所以啊，你可想而知啊，这个总统是个什么态度？啊？自然是倾向于让通用电器这个交易赶紧完了。那另外呢？按照当时阿尔斯通跟通用电器的谈判，通用电器收购阿尔斯通之后啊，要替阿尔斯通交罚款，因为阿尔斯通行贿这事儿毕竟是有实锤嘛，肯定是要被美国司法部罚款的，不然这案子就没法结。这个呢，也是通用电器当时为了说服阿尔斯通的 CEO 伯克隆让他答应啊卖掉公司给出的一个优惠的条件之一。啊，当然了，你也可想而知啊。通用电器啊，之所以敢这么拍着胸脯说“我敢替你交啊”，就是因为啊，他心里有数，他知道啊，只要我收购了阿尔斯通，那么司法部对于阿尔斯通的罚款就不会特别多，所以我不至于当冤大头。他们有足够的自信，对这个结果啊有这个掌控力，所以你可以想想，这个通用电器跟司法部这个勾连有多深。而且呢，我们上期讲过啊，说美国的这个律师啊，很多都是在司法部干过检察官或者是助理检察官啊，退休之后呢，转行出来干律师的。所以呢，他们这帮人啊，非常熟悉美国司法部的做事的风格和交易的原则，在这套体系里呢，也算是混得如鱼得水。而检察官呢，除了律师之外啊，其实还有一个去处，那就是通用电器的合规部。截至到本书讲的这个案子、啊，二零一四年的时候啊，当时已经有十五位检察官在通用电器啊开始了第二段职业生涯。而且呢，从二零零零年开始，通用电器呢突然就认识到啊，原来呢有些公司啊出现这种腐败的案子，我可以利用这种腐败把这个公司啊搞定啊去收购它。通常呢，这时候通用电器啊会摆出一个条件，意思呢就是我可以啊跟美国司法部啊帮你谈判。让司法部呢惩罚的你不要这么重啊！这个代价是什么呢？代价就是你得把公司同意卖给我，不然的话，你作为公司的管理层就得去坐牢。采用这套逻辑已经玩了十几年了。通过这种方式呢，在过去的十年里啊，通用电器成功的收购了四家公司，阿尔斯通呢是第五家。而且呢，在这个电力生产方面，几乎通用电器的所有的国际竞争对手都曾经被美国司法部起诉过啊，并且呢，都支付过巨额的罚款。而通用电器自己呢，一次都没被罚过。那么皮耶鲁齐认为呢，在能源这个领域啊，尤其是在很多新兴的国家里，像什么印尼之类的，他这个体制啊，就不是很市场机制，所以啊，他就没见过哪家国际大公司拿业务的时候不通过中间人行贿的。这是行。行业里的一个潜规则，通用电器一次都没罚，你说他是一次都没违规吗？这个事儿呢，皮耶鲁齐是打死都不信。而且呢，经过他调查，他还发现，二零一零年的时候，通用电器啊，当时跟伊拉克政府达成了一项协议，向伊拉克出售了价值三十亿美元的燃气汽轮机。这个价格啊，其实当时定的非常离谱啊，他卖的这个东西不值这么高的价。而且呢，更令人惊讶的是什么呢？当时的这个伊拉克根本就没有能力建设发电厂，他没有能力建设发电厂，你说他采购这十几台燃气汽轮机到底是干什么用呢？不知道啊，买来之后就放在那儿。哇，这样的交易居然都能发生？那你说通用电器在里边没有腐败行贿的行为，这就见鬼了，谁信这个事儿是吧？所以说，你有通用电器跟美国司法部的这层关系在，这就是一个保护网。而德国的西门子，你想收购阿尔斯通啊，就难喽，因为通用电器吧承诺在收购之后呢，可以代阿尔斯通去交这个罚款。那么以伯克龙为首的阿尔斯通的管理层，在西门子进来之后呢，也跟西门子呢这么要求，说那你也得帮我们交罚款啊。但是你要注意啊，这个罚款交多少，谁说了算？是拿捏在美国司法部手里啊，他们说了算。如果说你西门子敢搅黄了我通用电器的收购，那么美国司法部一定会报复西门子，可能就给这个阿尔斯通啊开一个天价罚单啊，比如说几十亿美金，然后让西门子收购这个阿尔斯通这件事儿变得成本非常高，变得得不偿失啊。所以说这个可能性让西门子啊其实进退两难，收也不是，不收呢又觉得很可惜。而且还有一件事儿，西门子啊，在几年前的时候，也是刚被美国司法部啊用类似的手段搞过一次，罚了他十亿美金。所以这件事儿呢，让西门子是心有余悸。最后呢，思前想后，西门子怂了，退了我不收了。到二零一四年的六月，木已成舟，阿尔斯通跟通用电器啊就签了这个收购协议。法国的经济部长蒙特伯格就算彻底输了啊，没能把这交易啊给他翻过来。那么到这会儿呢，在皮耶鲁齐这边，他呢也跟自己的律师摊牌了，嗯，他直接说呢，我都明白我为什么一直被关押到现在不放了，你们也别揣着明白装糊涂了，既然阿尔斯通跟通用电器谈判已经完成了。那么你们就去检察官那里啊，给我问一下，什么时候才能批准我的保释申请？而且呢，我自己查阅过相关资料啊，从一九七七年美国反海外腐败法颁布以来，对我这种自己明明一分钱没贪污的案例，从来没有判过一年以上的监禁的先例。而到今天，我在你们这个监狱里已经被关押了超过一年了，所以我强烈要求你们去给我申请保释。这律师一看这么强硬是吧？那就去帮他申请呗。而且呢，这次申请呢，居然出奇的顺利。二零一四年的六月十一日，经历了四百二十四天的羁押之后，皮耶鲁奇呢终于重获自由了。当然，这个保释是有代价的，他找了两个美国朋友，拿自己的房产给他做抵押，同时呢还七拼八凑凑了一百多万美金的保证金。这样呢，皮耶鲁奇啊才从监狱里啊算是出来。然后很快呢，他回到了法国。那么回到法国之后，等待他的会是什么呢？会是安定的生活吗？然后他本人能咽下这口恶气吗？美国的司法部后面又会不会再出什么幺蛾子呢？这些啊，我们下期会在《美国陷阱》的大结局里面给你揭晓答案。感谢你的收听，咱们下期再见。最后呢，我想跟大家说一件事儿，就是咱们好多朋友啊，不都说嘛，说咱们这个节目啊做了这么久，怎么也没个微信群什么的做个交流呢？我想了一下呢，也对。所以呢，最近啊就拉了一个微信群，啊、哎，想跟其他朋友啊，或者是跟我、啊、做交流的呢，可以加一下这个微信群。加群的方法呢，就是到咱们老马商书房的同名的微信公众号里面啊，这个底部菜单栏啊有一个“加群”两个字你点一下之后呢，就能弹出一个二维码啊，你扫二维码呢，就可以进群了。哎，有什么想法想直接跟我沟通，或者是跟咱们其他的听友沟通的，都可以加一下这个群。